0: Punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa. pa, pa. Las puertas del estadio se abren para vivir otro gran duelo. Suena el silbato gira el balón. de los 19 equipos que viven el Apertura 2019 Buscan protagonismo en la cancha Vive tu liga entera Sábado futbolero. Estás a punto de vivir y escuchar Lo mejor de la Liga MX Aquí vives tu pasión Sábado, futbolero. Bienvenidos al Sábado Futbolero del Apertura 2019 Sábado.
1: el árbitro damas y caballeros, bienvenidos. Nueva emisión de Sábado Futbolero, 31 de octubre del 2020. En la dirección de este espacio, Gustavo Rivadeneira. Soy Diego Peña. Es una lástima que cuando limitas el eh, universo de tus futbolistas a solo mexicanos y que cuando cinco jugadores tienen la mente en otras cosas menos en el terreno de juego, pienses o tengas la intención de ser campeón. Es prácticamente imposible lograr al menos ser favorito de una competencia. Un servidor, Diego Peña, junto con Gabriel Sainz. Gabo, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte. 24 horas de terror para el Club Deportivo Guadalajara. cual noche de brujas? ¿Cómo andas, Gabo?
2: Hola, Diego, ¿cómo estás, amigo? Con el gusto de saludarte. Nada más no entendí algo al principio cuando dijiste, cuando limitaste el tema por los mexicanos. Eh, el tema de los mexicanos lo dices por el tema de cancha, que de repente es difícil encontrar jugadores de calidad, sí. o por que el jugador mexicano de repente es medio desordenado fuera de la cancha, digo, no, no, no sé.
1: No, no, extranjeros también los hay, acá yo me refiero oh, okay. a lo complicado que es difícil encontrar jugadores mexicanos. Sí. O sea, ¿cuántas opciones, Gabo, hoy le quedan, por ejemplo, a Guadalajara de encontrar otro contención con unas características similares a las del Gallo Molina? O sea, para mí eran los dos contenciones realmente que son los únicos posibles de jugar solos en su posición, es muy, muy difícil, hay jugadores que es muy complicado encontrar de, en diferentes características que tiene que buscar Guadalajara hoy, Pocho Guzmán, solamente hay uno, así nos podemos sí. ir posición por posición y es muy complicado. Y, y para que salgan con indisciplinas, pues ahí es donde se te complica realmente cada torneo.
2: Es un gran tema, Diego, porque realmente la gente, la parte del aficionado, pues ahí está dividido, mucha gente quiere defender al jugador. Eh, entendemos, digo, ya para los que no sepan, que Dieter Villalpando tiene un problema legal en este momento, que hay inmiscuidos más futbolistas, pero, pues bueno, algunos quieren defenderlo, otros dicen que, pues no, que se aplique todo el rigor de la ley, depende de cómo sea, y, y pues bueno, en ese sentido creo que de repente cuando el futbolista llega y, y quizás se pone en la playera del Guadalajara, piensa que ya hizo todo, que ya merece todo, y de repente en algunas, no todos obviamente, pero algunos de repente sienten que, que ya están para que les rindan y se sienten omnipotentes, es una realidad. Y creo que sí, la baraja es muy corta como para estar tratando de buscar futbolistas y aparte, Diego, creo que sí lo tiene que hacer un equipo de fútbol, pero aparte, tenerte que estar metiendo si eres un chico de familia, si de repente te cuidas, si de repente te gusta la fiesta o no, y, y vaya, digo, creo que también en ese sentido, pues es un trabajo mucho más arduo para tratar de encontrar futbolistas que merezcan portar la playera, porque pues parece que ahora sí, no cualquiera está en el Guadalajara, pero sí cualquiera está en el Guadalajara, es una realidad.
1: Yo lo que me gustaría comenzarte a preguntar, Gabo, porque hoy... Eh, en los eh, pasados eh, meses, en las pasadas semanas, eh, criticábamos mucho a Ricardo Peláez, la falta de disciplina, medidas rigurosas, yo creo que a Ricardo Peláez se le ha salido totalmente de las manos esta situación y ahora sí coincido que no puedes estar de nana. Detrás de Correcto. 23 futbolistas que no quieran estar en una institución, pero también te das mucho cuenta, Gabo, eh, de que tampoco es culpa de Víctor Manuel Busetich muchas veces de que el equipo rinda así, porque eh, inclusive no nada más te tienes que ir a los jugadores que rindan mejor. Muchas veces ni siquiera será quizá en la cancha los que arranquen en un partido los que rindan mejor, sino los únicos que pueden estar comprometidos con los objetivos de una institución.
2: Sí, pero fíjate, fíjate, Diego, que ahora que tomas el tema de... Ricardo Pelaez, qué difícil, porque si bien no es eh, Nana de los, de los jugadores, que es este, un tipo que tenga que estar pendiente de lo que hagan o no hagan, creo que sabes en dónde sí ha mostrado ser endeble cuando ha salido cosas, y lo sabemos la de Antuna, la de Vega y solamente una palmadita y medio los castigan, pero en cuanto los necesitas ¡Ah! Se disculparon Alexis, se disculpó Antuna, y va. Entonces ¿Qué te genera a ti como futbolista? Ah, no importa. Puedo regarla, pero pido perdón y ya no pasa nada. Entonces creo que ahí sí tiene la culpa Ricardo Peláez, la gente de la directiva en solapar lo que está haciendo la gente del Guadalajara.
1: No, incluso es un problema un poco más de fondo, Gabo, porque yo quiero sumar un poco más a lo que tú dices y por ejemplo, eh... Le, le renuevas el contrato a un futbolista que se ha cansado de hacer lo que le ha placido fuera del terreno de juego me refiero a Javier Eduardo López ¿cuántas cosas fuera de la cancha no han pasado desafortunadamente con el jugador canterano de Guadalajara y, y le terminas por renovar el contrato porque tienes el temor de que pueda partir a otro equipo y de que pierda cierto dinero que se te vaya libre, el otro mensaje que a mí me llama mucho la atención, tuviste el Gallo Vázquez cuando desafortunadamente pues pasaron mil y un cosas que no te gustaron en su primera etapa como jugador y que terminaste por mandarlo a Santos y ahí después te das cuenta que es muy difícil encontrar otro Gallo Vázquez inclusive hasta en tus fuerzas básicas y le terminas hablando. ¿Qué piensa el futbolista cuando puede hacer lo que se le pega la gana y le vuelves a hablar, o sea, porque Javier Eduardo López ha hecho lo que se le ha pegado la gana y le han aumentado el salario en dos ocasiones, en tres, cuatro años, al frente de Guadalajara, José Saturnino Cardoso, hace cuestión de unos meses para el jugador camiseta número 10 de Guadalajara, y el gallo Vázquez que fue y vino como si nada.
2: Sí, eh, qué tema, ¿eh? Porque hoy, digo, es uno de los que dicen que está implicado Javier Eduardo López, otro es Alexis Peña, no lo sabemos, Diego, es una realidad parece que eso es lo que es eh, yo por ahí veía en redes sociales que Chofis desmiente que, que él estuviera ahí, hay que esperar la, las indagatorias, qué pasa en la carpeta de investigación, en esta denuncia que, que se ha puesto en contra de Dieter Villalpando y, y, y pues bueno, la verdad es que sí está complicando las cosas, sí es un tema muy fuerte, pero pues el tema ahí, Diego, es que tú no puedes renovar a un futbolista que no te ha dado nada en la cancha, o sea de quitar, tu, digo, la verdad es que lo hemos visto, Diego, golecitos para medio avanzar, de repente dos o tres pases en el campeonato, pero pero el tipo se termina perdiendo, o sea, yo no sé por qué tantas oportunidades para Javier Eduardo López, sobre todo cuando el tipo fuera de la cancha también es otro rollo, es un cuate bastante eh, 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 folclórico, por decirlo de alguna manera, le encanta la fiesta, le encanta el desorden, y, y de repente también eso no te, no te beneficia futbolistas que han llegado a Guadalajara y lo platicábamos eh, en el fútbol club cuando estuvo con nosotros el jueves Ricardo Peláez no quiso meterse en problemas, le preguntábamos del proyecto, de que de repente los jugadores, el que había escogido y demás pero no quiso contestar, es una realidad, nos dijo que solamente el tema Macías y, y es eso Diego, que tiene ya una presión encima, en los hombros está Mauri encima de él que de repente también no ha funcionado lo que ha traído porque vamos a ser claros, ni Madueña, ni Peña, ni ni no sé si en algún momento también achacarle a otros futbolistas que han pasado por el Guadalajara y no terminan por, por funcionar, Javier Eduardo López es otro, ahora el tema de Beltrán que lo renuevan, pero tampoco lo meten a jugar, o sea, vaya, no entendemos cómo es el proyecto o qué es el proyecto del Guadalajara, porque hoy creo, y yo le preguntaba también, Diego, o sea, si se va Bucetich el proyecto sigue, tampoco supo responder ni dijo nada, y creo tampoco tiene claro si sigue Bucetich o no, porque están expensas de ver qué puede hacer en el repechaje, porque en algún momento también de repente se les prende y dicen, pues bueno, el tipo no funcionó y que se vaya Bucetich. Y creo que ese es el problema, que no haya un proyecto a futuro. Nos platicaba Diego del tema de Puente en, en las fuerzas básicas, del tema del Chevy. Dime, Dios mío, ¿en qué momento han tenido oportunidades o ya son hombres como para ponerlos como titulares? Si sigue siendo Macías el titular y sigue siendo Vega el titular, en ningún momento les vas a dar chance y lo saben, Diego.
1: Sí, acá lo que mencionas, Gabo, es importante, hablando de fuerzas básicas y las oportunidades, yo creo que comenzarían a, a llegar en el caso de que las indisciplinas se mantengan en Guadalajara, porque yo, la verdad, como directivo, como aficionado, inclusive, sin ser un aficionado a Guadalajara... Pues yo preferiría ver a unas Chivas que terminan últimos, penúltimos de la clasificación general, pero con canteranos, con futbolistas que no generen indisciplinas, que no se les sepa nada afuera del terreno de juego a pesar de que sean jóvenes y sea muy difícil asimilar la presión de estar en un equipo tan mediático como lo es el rebaño sagrado. Pero yo preferiría ver a un equipo que por falta de talento no le da a comparación de que seas un equipo que sea octavo, noveno, que rasga la reclasificación, que estás metiéndote a los eh, lugares donde tienes acceso a medio completar un objetivo porque estar en reclasificación no quiere decir que Chivas haya completado un objetivo desde mi punto de vista porque es muy diferente estar en una liguilla y jugar unos cuartos de final, a pelear en un, a 90 minutos en este torneo para estar en esos cuartos de final y entonces ahí Chivas tendría que comenzarse a replantear cuál es el perfil de los jugadores que quiere durante mucho tiempo, en los últimos años se ha hablado, Guadalajara tiene a los jugadores con más talento de México eso lo podremos discutir o no quedará subjetivo el tema del talento ¿Pero Guadalajara, sí. Gabo, tiene a los futbolistas más disciplinados? ¿Guadalajara tiene a los jugadores con más personalidad del fútbol mexicano? Ah,
2: no creo. Yo creo que no. Y lo platicábamos y lo decíamos también eh, en, en algún momento, Diego. Creo que, eh, eh, que estábamos tú y yo, recuerdo, ¿no? El miércoles eh, platicando sobre eso. Sí. Y creo que de repente es más importante buscar quizá no el futbolista con más talento pero sí el futbolista que tenga personalidad, que, que te sepa llevar a un equipo, que te, que te marque, que, que te termine eh, dando una diferencia eh, vaya que termine sacando un plus, un extra cuando prácticamente crees que no puede sacar el partido, esos son los futbolistas que necesita el Guadalajara no necesita exquisitos con la pelota o que de repente te den un pase en 80 minutos, esos no, esos no lo necesita y creo que de repente cuando Estamos en el Guadalajara, ojo, muy cierto, si sí, apenas un poco más de un año tiene Peláez, llegó apenas eh, a, hace un año, eh, poco más de un año, pues eh, pero no calificó en ese torneo, independientemente de todo, ¿eh? no calificó, se cancela el torneo anterior, tampoco califican, o no están calificados, ¿eh? es repechaje, es previo a estar en la liguilla, si el equipo no está en cuarto cuartos, está peleando, lo que dijo el señor Peláez, y que dijo que frontal, y que llegaba, y que todo, y que campeonatos y demás, Hoy, dime en qué momento hemos hablado desde que llegó Peláez, que el equipo está peleando una final, que está peleando algún título y que se mete a Liguilla y pelea los torneos. Nunca, así que Peláez está eh, simplemente en un problema muy grande porque lo que ha pedido y que ha dicho que se va a hacer no se ha hecho en Guadalajara.
1: Pero Gabo, eh, como director deportivo, hoy tendrá mucha la culpa Ricardo Peláez de esta situación. Y ahora quería mencionar también otra cosa. Hoy es cierto, Guadalajara está en reclasificación, va a pelear por estar en cuartos de final. El, el boleto no tiene la mano, indistintamente de cómo termine la temporada con estos dos enfrentamientos. Pero con este escándalo, ¿se puede llegar a pensar que Guadalajara está en condiciones, ya no digamos futbolísticas, mentales, anímicas, de poder decir vamos a estar en Liguilla?
2: Es que, ¿qué situación? Porque enfrentas a dos equipos directos, bueno, en la parte alta. Guadalajara, yo creo, obviamente, ya está fuera de esa parte de los cuatro equipos eh, que van a pasar. El León ya tiene el boleto. Te enfrentas a Pumas, te enfrentas a Rayados, Y por ahí, pues, se cree que puede ser una prueba real a lo que va a enfrentar en Liguilla. Eh, no sé, Diego, creo que hoy, y lo pregunta mucho la gente en las redes sociales, ¿eh? eh pregunta si el tema extra cancha no va a afectar a los muchachos en la cancha. Qué difícil, porque si estás espejeando con lo que pasa con un compañero de profesión, compañero de equipo, compañero para alguno a lo mejor de concentración en el cuarto, pues claro que te empiezas a preocupar, claro que estás pendiente y no solamente es uno, Diego, Esto puede estar en, mi, en mis cuidos más. Entonces la situación, creo que el Guadalajara, lo que tiene que hacer es olvidarse de lo que pasa, tratar de salir y jugar el partido, aunque yo no sé si es tan benéfico ganar hoy que más bien enfocarse ya en el repechaje directo. ¿Por qué? Porque de repente ya esto te va a acomodar bien o mal en la tabla. Sí, lo entiendo, que a lo mejor te puede dar el partido de vuelta o lo que sea. Pero creo que hoy Guadalajara no se nota concentrado en el campo. Y el tema de Macías, otro temita, ¿eh? porque también Peláez nos dijo que el tema muscular y todo, pero, pero dijo que posiblemente ya contra Rayados esté... O sea, muy rapidito se va a mejorar y, no sé, como muy, 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 muy raro. Yo no sé si también haya ya detalles con la directiva, con el tema Macías.
1: Eh, sí, se sí ha manejado con mucha cautela, un futbolista que tenía programadas dos ruedas de prensa a lo largo del campeonato y que se terminaron por, por cancelar. Y, y había algo de lo que platicaba con Omar Aldeco en eh, la redacción antes de entrar a este sábado futbolero Gabo. Y la verdad me sorprendió su comentario, pero creo que hasta cierto punto tiene un poco de razón o un mucho cuando tú estás con un directivo al cual le crees, del cual estás convencido que vas a ganar un título, ¿terminas por ser indisciplinado? ¿Terminas por faltar al reglamento como lo han hecho los diferentes futbolistas? Porque si nos ponemos a ver quiénes han faltado al reglamento, no es el Conejo Brizuela, no es Raúl Gudiño, no es Toño Rodríguez, no es el Chapito Sánchez, no son Jesús Molina o otros futbolistas, es Uriel Antuna, es Alexis Peña... En su momento ahora, Javier Eduardo López, el gallo Vázquez, es decir, entre paréntesis, son refuerzos de Ricardo Peláez.
2: Híjole, qué, qué, qué difícil. O sea, ¿quieres decir que entonces no están comprometidos con él?
1: A mí me da las sensaciones que, Gabo, por ejemplo, si tú estás comprometida con una persona y le crees esas posibilidades de poder ser campeón, de poder lograr algo con él, pues estás totalmente convencido de no irrumpir el reglamento, ¿no? Creo yo.
2: Sí, se supone que sí, pero digo, entonces estamos hablando de que no están convencidos de que pueden ser campeones, me queda claro, aunque sean refuerzos de él, no están convencidos, y, y lo único que están haciendo es faltando al compromiso que tienen con Ricardo Peláez. Si, si realmente Ricardo, cuando platicó con ellos y los trajo al equipo y, y trató de que este estos eh, jugadores... se eh, se encontraran en la cancha con, con un buen eh, cuadro para poder hacer bien las cosas, creo que no están comprometidos. Según yo, Antuna sí llega ¿no? con Ricardo, pero no sé si sí. Vega, ¿eh? no, Vega lo, de no. Vega, lo, lo de Vega, Vega no. no, Vega no. Pero bueno, de todas maneras igual, pues bueno, es un chico que, que de repente como que le llegó muy rápido el, el, el éxito era un jugador que destacaba en el Toluca, es una realidad pero hoy también podemos basarnos en el caso de Leo Fernández que era un tipo que era el mejor futbolista de Toluca en el torneo pasado, el que decían todos bueno, ¿y por qué no lo pone? Y con Tigres, pues bueno, se ha hecho pequeñito, no ha podido y todo, y no es lo mismo. Creo que a Vega también no le vamos a exigir los goles porque no es un goleador, pero también de repente creo que el futbolista tiene que estar más comprometido con su directivo, con su... con su... Eh, eh, vaya, el, el técnico, con lo que tengas ahí, pero pero de repente pareciera que no, Diego, que ni están conectados, ni están preocupados, les le está importando un pepino, o sea, a ver, así de fácil, Diego, tú no haces una fiesta, tú no haces una fiesta, en plena pandemia, otra vez, después de que ya te habían castigado, habían castigado a un claro. compañero, por lo mismo. No lo haces, no lo haces. ¿Por qué? Porque se supone que estás concentrado, te quedan dos partidos para jugar ya por el torneo de liga. Ah, pero como ya estás en el pechaje, bueno, me relajo un poquito. No, señor. No, señor, no debe ser así, pero el Guadalajara... Creo que no está comprometido. No sé si todos, pero la gran mayoría de los jugadores están concentrados en otras cosas, no en su equipo.
1: Podemos armar una alineación titular para saber qué tan limitado puede presentarse el día de hoy a Ciudad Universitaria, el Club Deportivo Guadalajara. Vamos a imaginar que por las diferentes situaciones pueda colocar en el arco a Raúl Gudiño, Víctor Manuel Bucetich, junto con Irán Mier, Gilberto Sepúlveda a la baja de COVID-19 por parte del de Pollo Briseño, lateral de la izquierda, el Pocho Ponce, podrá tener esa posibilidad de Cristian Calderón como posible suplente, podrá tener al Chapito Sánchez como lateral de, de la derecha, pero en el medio campo yo creo que ya es obligado que hoy tenga posibilidad de minutos Fernando Beltrán, ¿no, Gabo? Porque se tendrá Molina a disposición, pero sin Dieter Villalpando, sin Javier Eduardo López, ya es momento de que Beltrán hoy vuelva a la titularidad al parecer y con lo que se está manifestando en redes sociales de los que están ausentes. Es una posición en donde por lo regular va Dieter Villalpando, en donde por lo regular puede acompañar el gallo a Jesús Molina y ninguno de los dos estará en el día de hoy.
2: Sí, correcto. Bueno, el gallo, según lo que nos dijo Ricardo Peláez, puede ser elegible porque salió ya negativo y que la liga solamente te pide un negativo, no te pide los dos se supone sí. que el gallo sería ya elegible, pero sí el tema es que va a tener que poner a Beltrán Molina, Diego lo, separado, lo, lo, el gallo eh, eh, también ese, ese es el problema que, que pues no lo vas a poder tener, pero Beltrán sí, pues vas a tener que ponerlo Molina se siente cansado yo no sé si también el tema de, de la recuperación le ha costado demasiado y, y, y Molina pues no, no va a poder este estar yo creo de inicio, no sé qué pase por la cabeza de Bucetich, ojo digo, también, Bucetich con COVID, Barra, Almaguer, también el preparador físico, Granolati, o sea, todos, todos tuvieron que ser eh, ahí, pues simplemente a un lado, quedarse en casa, no tuvieron que ser, eh, tuvieron que ser aislados, y, y la situación es que, pues bueno, eh, la, el tema con, con el Guadalajara es, Ricardo Cadena va a tener que ser un enlace perfecto con, con Bucetich, porque va a estar ya me imagino con, con el tema de, del teléfono y diciéndole y qué pone dónde le muevas, porque va a estar muy tensionante este, este tema creo que sobre todo sobre todo además de que tienes la baja de, de Macías por lesión Saldívar, eh, eh, pues bueno, ya no sé cómo terminó quedando la situación también, se supone que apenas iban a salir los resultados pero, pues bueno, la parte del mediocampo y la parte alta que se supone digo que era la más fuerte del equipo Ahora está muy
1: dieznada. Sí, solamente quedarían como opciones Adelante y el Conejo Berizuela, junto con Uriel Antuna, que son en el papel titular, junto con Alexis Vega. Y yo creo que podría ser hombre titular el día de hoy Oribe Peralta. No Chely me Martín. diga. Yo creo que. No me diga. ¿Con quién completamos la alineación? Sin Saldívar, eh, con la situación por el COVID-19, Gabo.
2: ¿Y Cisneros?
1: Podría ¿Está ser, borrado? A, a, no, podría ser una de las dos cartas. No, tiene razón. Podría ser Ronaldo Cisneros, es probable. Vamos a ver si termina entrando en el equipo de Víctor Manuel Bucetich, a quien escuchamos a continuación. E iremos a la pausa en este sábado, Futbolero, en la señal de TUDN Radio.
3: Sí, yo creo que podremos decir que la ausencia de gol ha sido un factor que nos ha eh, perjudicado. Hemos tenido varias oportunidades, circunstancias que a lo mejor podríamos si hubiésemos capitalizado algunas de las oportunidades, tendríamos a lo mejor cuatro puntos más, y esto hablaría, estaríamos hablando de otras circunstancias. Sin embargo, no es así, ni vamos a meter pretextos, ni mucho menos. Creo que eh, estamos precisamente para ir corrigiendo y trabajando y convenciendo, e incluso darle el crecimiento que debe tener cualquiera de los, de los integrantes del Pantel. Eh, el caso concreto de, de Macías, que hoy día va a ser una ausencia importante. Para nosotros es el goleador y ha sido, o sea, es muy joven, lo han eh, presionado demasiado, o sea, le han querido dar una responsabilidad demasiado alta con, con tan corta edad, pero sin embargo él ha asumido ese reto y creo que esto lo todavía lo va a hacer mejor y lo va a hacer crecer. Eh, creo que ahí vamos a ir complementando con los demás elementos que también debe de repartirse esa, ese compromiso y creo que se está asumiendo con esa responsabilidad. Y considero que si corregimos en algo lo que es la participación ofensiva, el equipo tiene para poder eh, dar de qué hablar. no Pues al final de cuentas nada más son tres partidos los, los otros restantes. El equipo ha perdido, eh, creo que son cinco veces, eh, y de los cuales uno ha sido contra América, otro ha sido para nosotros Toluca y el otro Cruz Azul. Entonces uno de locales y dos de visita. Entonces para nosotros eso es algo que sí nos ocupa, por supuesto, pero las circunstancias han sido distintas y la valoración que nosotros tenemos es, es distinta. No es nada más el resultado, es el funcionamiento, es ver las circunstancias con las cuales eh, afrontamos estos compromisos y considero que eh, dentro de esta situación a lo mejor negativa, eh, considero que dentro de todo hay muchos aspectos también positivos.